0: 快学不倦，给自己充电，让别人点赞。开始吧。大家好，我是老汪，欢迎来到我们与喜马拉雅联合制作播出的《快学不倦》。在前两期呢，和大家聊了一聊，怎么样去问一个务实的问题，怎么样问一个务虚的问题。这些呢，其实啊，都是属于技法层面的。真正的要把它做好啊。达到我们的目的啊，除了要有技巧之外，还要有相应的心态。我自己呢有一个体会，在以前很长一段时间呢，开会的时候呢，自己脑子里边也会不断的冒出问题，但是呢，往往抓不住那个问问题的最好的机会，因为这个讨论呢，就像一列火车一样，轰轰隆隆的往前开。到了这个窗口停在你面前，可能只有那么一小会儿。如果你抓住这个了，站起来，哎，问出一个问题，那你这个问题就问到点上了，恰好在正确的时间问了一个正确的问题。如果呢，脑子里边稍微犹豫一下，结果这个火车轰轰隆隆开过去，窗口已经错过了，失去了问这个问题最好的机会。到了人家讨论下一个话题的时候，你才突然提出来你的这个问题，感觉上总是好像慢半拍所以好多人呢，会因为这种原因呢，就索性不问了。啊，我觉得背后啊，其实这就是一个心态的问题。咱们这一期呢，就和大家来聊一聊这个心态。举一个小例子啊，比如说呢，我们现在部门开大会。有现场的，也有外地通过电话拨进来的同事。在会议上呢，老板就宣布了啊，说我们从下个月开始，公司呢所有大区销售的这种支持人员，他们虽然坐办公室不跑市场，但是他的奖金开始和销售挂钩了。接下来，老板就问了啊，说各位有没有什么意见呢？尤其在电话上的同事有没有什么看法呀？很多时候啊，遇到这种老板问问题啊，你就看到会议室里边一片安静。老板呢，眼光看到哪个角落，哪个角落的同事就把头猛低下去，拼命的假装记笔记，我在记什么啊？那到了这个时候呢，我来分析一下啊，各种各样的心态。比如说呢，有的人会说，这个老板是不是客气啊？你们前期做了那么多调查，该问的人都已经问过了，该获取的信息呢都已经获取过了，没有必要在开会的时候再问一遍嘛。好，咱们来换位思考啊。把我们的脚放到老板的鞋子里边，站在他的立场上来考虑这个问题。第一点啊，面对自己的团队，你觉得他需要客气吗？第二个啊，对于他来说，他希望这个新的举措推出去是成功的还是失败的？第三点呢，如果在会场中有外地的同事，有会场中的同事给了一些建议，给了一些反馈或者提了一些问题，对于他这个项目的成败是有帮助呢还是没有帮助呢？啊，从这三个角度来考虑啊，比较容易能得出一个结论。这老板呢是希望能够再听到一些大家的看法的，哪怕您说我觉得不错啊，这都可以的。最最不喜欢的啊，我自己的体会，一个问题问出去了，大家把头一低，电话上一点动静没有，站在老板的角度呢，这个感觉不是那么的好啊。再来接着分析啊，当老板问了听众所有的人说你们有问题吗？这个。大家坐在下边的人呢，可能会有各种各样的顾虑。比如说，有的人会想，我这个问题啊，我确实有一个，但是如果问出来，会不会我显得特别的傻呀？会不会显得我对这东西不懂啊？啊，你看有人有这样的顾虑。还有一种顾虑呢，是说，如果我问了这个问题，会不会得罪那个制定政策的人呢？这可咋办呢？那就宁可不问嘛。还有的人会想说，哎，要不然我先不问，我等一等其他人问什么问题再说啊，我跟风就好了。还有的人呢，尤其啊是在外地亲身要操作这件事儿的同事，可能他会觉得，他说，啊，这个本来呢就不应该做，他哪里知道我们在外地的这些同事已经苦死了，公司总部呢一点都不了解情况，居然呢还做出这样的决定啊，所以呢索性就不要问了。我猜呢，可能还有更多的不同的原因啊，各种各样的顾虑，但是他所导致的结果其实都是一样的嘛，就是没有声音，也没有问题发出来。咱们同样啊，换位思考，站在老板的角度来看待这样的结果，也就是老板问了一句话，但是没有任何的问题，也没有声音，老板会怎么想呢？他可能会说啊，你们不说就意味着你们没有问题，没有否定意见啊。那这种情况呢，久而久之还能带来一个更加麻烦的结果，有可能呢，老板对于这一群人的能力会产生质疑。我听到的类似的故事蛮多的啊，一个新加入一个团队的管理者，他呢给我们讲说这个团队的能力不行啊，其中就会讲到类似这样的啊。开会的时候没有任何的判断，你问他呢，他也自己讲不清楚，想不清楚。那在老板看来就是没有思考的能力，或者呢对于业务不熟，或者自己没有判断。所以其实啊，这个问问题呢虽然是一个小事情，但是呢它是一个非常有效的一个沟通渠道，能够展示你自己的思考，展示你自己的专业能力的啊。咱们回到刚才啊提到的几点顾虑，比如说如果你担心。显得自己不懂啊，像这样的顾虑咋办呢？那你在技巧上面可以弥补嘛？你可以在提问的时候说啊，我有一个比较傻一点的问题，能不能问一下？呃，在英文里边呢，他们经常讲叫做我有一个 silly question 啊，比较傻的问题。还有呢啊，有的人呢对于这个决策啊是不满意的啊，但是其实啊，我看到的任何貌似愚蠢的决策背后，它都有一个看似合理的原因。有的时候呢，其实你了解到这个原因呢，对于你更加深入的了解你的老板他们的决策的策略，他的思考的习惯，对于了解公司建立这种所谓的对于业务的洞察力是非常非常有好处的。但是如果你不问啊，这个原因就不会被挖出来，那你也就看不到背后的这些东西了啊。所以呢，不管你同不同意、认不认可，如果有问题，你可以把它抛出来。当然，你可以用一个比较合适的方式抛出来，不至于呢变成一个当面的质疑、当面的挑战，让你的老板下不来台，那是个技巧的问题。但是问不问，这是一个态度的问题。我不止一次的啊，看到开这种员工大会的时候呢，老板站在台前，拿着一个麦克风，问大家说：“各位有问题吗？”他问完之后呢，他会习惯性的眼睛看向那些平时问问题比较多的人啊，这是不由自主的。这意味着什么呢？意味着在老板心里边，对于这些员工啊，他是有标签的。哪些人比较的活跃，经常的有问题出来，在老板心里边是有数的。这就是一个个人的品牌了。你创造一个什么样的品牌，取决于你在日常工作里边有什么样的表现。我看到，在典型的美国公司里边，是鼓励员工去问问题的。很多人在开会的时候呢，他没有问题，他要想个问题出来。实际上啊，久而久之，这会锻炼他提问的能力。还有一个特殊的场景比较的有意思啊，这个在面试的时候，有的时候呢，你看面试官跟这个候选人俩互相聊了半天啊，往往是面试官问问题，让候选人啊去回答。到了最后呢，一般来说啊，面试官都会问说：“你有啥问题吗？”最可怕的就是这个候选人说：“我没有问题啊，这就麻烦了，这表示你一点准备都没有，或者没有啥思考。”有很多候选人呢，他会问说：“对于这个工作，我还有一个具体的问题，我想了解一下。”这种问题呢，可以问你。其实呢，还可以反过来，叫做反问面试官。你可以去用面试官的问题来问他。比如说啊，你说，哎，你在这个公司啊，我听你说已经工作了三五年了啊，能不能分享一下，是什么样的原因让你在这个公司工作这么长的时间？是什么东西你觉得这个公司啊特别特别的好，对你有吸引力呢？其实这是一个面试的问题，但是候选人拿出来，砰，问了一下面试官。这种问题啊，你去问面试官呢，往往面试官都是有话可说，而且有可能呢，这个面试官呢是越说越嗨，越说越兴奋。好，咱们简单的做一个总结啊，到了今天呢，我们分了三期来聊怎么样提问这个话题。提问呢是一种能力，它需要技巧和心态两方面的来支撑。有可能呢，你掌握了很好的技巧，但是呢，在关键的时候呢，往后退了一步，稍微犹豫一下，心态没有到位啊，就导致你这个问题还是没有提出来。啊，说到这个企业里边的各种各样的领导能力啊，不管概念是怎么定义的，如果能展示出来，那就叫你有这个能力；如果展示不出来呢，那就叫没有这个能力。同样的，我们用七十二十十的这种法则。当你要提高你自己提问的能力的时候呢，三个途径啊。第一个途径呢，可以通过听我们的节目啊，自己查资料啊，掌握一些技巧。第二个呢，通过观察你身边特别善于提问的那些人啊，不管你是不是瞧得上他，还是瞧不上他，向他学习，看看他怎么提问的，他的那个问题好在哪里，拿过来分析一下。那最后一个，也就是最有效的啊。在实践中不断地去锻炼自己提问的这个技巧，每次提问之后做一个反思，自己觉得特别好的问题呢，哎，把它记到一个小本子上，日积月累，就会把这个能力磨练得炉火纯青，变成你的一个特别强的招牌。其实对于其他能力的发展，同样是沿着这样的一个逻辑的路径来设计的啊。咱们以后有机会再说。关于提问呢，还有一些小的建议，比如说呢。当你提出了一个问题，有人回答了这个问题之后呢，不管是在线下的还是在线上的啊，尽可能的给他一个反馈，说听到了，或者说谢谢，这个不复杂。但是呢，在我自己的经历里边，包括线上和线下、啊，都看到过这样情况。当有人问了问题啊，你这边给他做完解答之后，可能吭哧吭哧啊，写了几百个字啊，还仔细的想过，结果呢，发现一点动静没有，有的时候还是挺有挫败感的啊。当然了，这个不回答的原因可能有好几种，比如说，当回答的问题很晚的时候，可能提问的人早就忘了这件事儿了，已经过了一段时间了嘛。那这是一个可能。还有一个可能呢，就是没有养成这种对于别人付出的劳动表示感谢、表示认可的一个习惯。我们在以前呢，在做演讲培训也好，还是做这种培训老师的这种课堂也好啊，都要求一个具体的动作。这个动作啊，就是这样。作为演讲者或者老师，当你去邀请你的学员、听众回答你的问题的时候，表达看法的时候，当他们讲完了，讲演讲者和老师呢，他一定要做一个自然而然的动作，说一句简单的“谢谢”。时间久了，要让这个“谢谢”变成一个条件反射。很多的时候啊，看一个人的专业度，其实就是从特别特别小的、细微的这些细节里边去看的。啊， 我们在网上呢有一种叫做伸手党 啊， 不是黑手 党， 也就是看到好的东西了 啊， 看到干 货， 哎， 冲过去把手伸出 去， 哈， 拿完干货扭头就走。一声不吭啊，这就是伸手党，不太建议大家做伸手党啊。在网上伸手习惯了之后，在现实里边也容易伸手啊。这个不是去抢东西，而是在现实里边你就会不自觉地忽略这些小的细节。好，今天呢，咱们说这个提问啊，就暂时先说到这儿。咱们说点别的事情啊。在最近几天呢，我们成立了一个职见大课堂，这个做啥呢？是面向我们正在求职的大学生朋友们。主要呢，向大学生朋友啊介绍一下各行各业的各种职位。在以前的节目里边呢，我也反复的提到过。通过和同学们的接触，我发现呢，很多同学在求职找工作的时候，他对于申请的岗位了解的真的是非常有限。而且很多时候啊，这个不能简单的去看那个岗位的名称，或者是它简单的描述，还真的去深入敌后，还到里边去看一下，到底这个工作是做嘛的。有的时候呢，运气比较好，能够找到啊自己的师兄师姐，正好做这个职位的人；有的时候呢，就要托亲戚朋友、老爸老妈啊，七拐八拐才能找到一个这个行业或者这类公司里边不是做这个事儿，但是认识的人啊。这个呢就太费事了嘛，所以我们咋做呢啊？我们从我们的执工具会里边邀请一些各行各业的朋友，我们把他称为执剑大师兄，请这些大师兄呢过来向大家来介绍讲一下他们的工作究竟是什么样子的。到底加班多不多呀？啊，上班几点到几点呢？有没有班车呀？啊，类似于这样的，通过这样的一个方式呢，就像大学生同学啊，能够介绍一下我们现在遍布各行各业的各个职能部门的各个岗位，这样呢，给大家擦亮眼睛，让我们协助各位在找工作的时候能够降低求职的风险。啊，怎么参加呢？大家可以关注我们的微信公众号，进入到社区里边，我们的微信公众号里边呢，有一篇文章。呃，但是呢，现在两个大群已经都招募满了，所以大家如果啊再加入的话呢，要进到我们的直接攻击会社区里边啊，去看一个更新的帖子，会逐渐根据人数的增加啊，我们会开新的群的这个入口的。好，那咱们今天呢就聊到这里吧，咱们后天继续聊，拜拜。新技能大家 get 到了吗？我是小汪。是人呐、啊！找到老汪的新浪微博和微信公众号，看更多的内容。